0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Publio de Gracia, director de la DGI, Dirección General de Ingresos, nos acompaña. Don Publio.
1: ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, don... señor Publio. <ríe> Un ¿Cómo va?
0: Gracias, bien, y ustedes. De maravilla, bajando de peso, Gracias. don Publio. Tratando, ¿no? Tratando, es una ¿Qué pelea. Mantenerse? que mantenerse. Sí, es una pelea que tenemos mucho, por aquí los viernes nos traen una hojaldre con carne frita, añadimos chicharrones. Porque, ¿sabe que Haciendo eso ayudamos al pequeño empresario. Correcto, como lo trabaja? estamos haciendo en la DGI también. Oiga, que trabaja todos los días, ¿ah? que trabaja todos los días. Hablemos, Comencemos por ahí el tema de todo esto que se ha vivido a la pequeña y mediana empresa y microempresa. ¿Cómo le ha impactado y su presencia en cuanto a cotización? Principalmente
1: los ingresos en materia de la micro, pequeña y mediana empresa hemos tenido en los últimos años, principalmente, medidas de alivios tributarios. Entre esas, en el año 2020, el presidente Cortizo, junto con la Asamblea de Nacional de Diputados, aprobó una ley que disminuye el monto a pagar del impuesto sobre la renta a partir del año 2021 para las micro, pequeñas y medianas empresas. Segundo, se mantienen a la fecha todavía medidas de alivio tributarios. Entre esas, el, pa el pago diferenciado. ¿Qué quiere decir el pago diferenciado? Que aquellas empresas, personas naturales y jurídicas, empresas, que no han podido cumplir con sus obligaciones tributarias, de esas de enero del 2021 hacia atrás, pueden llegar a acuerdos tributarios con nosotros. Es decir, pagando entre un 15 y un 20% de esa medida, pueden cumplir hasta 48 meses sin intereses y sin recargos.
0: ¿Qué impacto ha tenido? ¿Qué acogida ha tenido esta medida?
1: Muy grande. Mira, también te adelanto que, por ejemplo, que en casos de las tasas únicas, por ejemplo, hemos tenido un aumento de un 348% en comparación contra el presupuesto, en un 160% en comparación al año pasado, y también en el caso de los inmuebles, Hugo y, y Félix, si que tenemos ahora mismo actualmente tu casa, tu, eh, la finca donde estás participando, eh, tus actividades, tuvieron hasta el mes de abril una medida de pronto pago. Es decir, que si pagaban antes de abril, tenían un 15% de descuento. Estamos proyectando en los próximos meses llevar a la Asamblea Nacional Diputada una extensión. Así que tenemos, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, por encima del 150% por encima del presupuesto.
2: En medio de todas estas medidas flexibles que está aplicando la Dirección General de Ingresos, ¿cómo se mantiene el rango de recaudación? ¿Ha disminuido, se ha mantenido? ¿O hay buenas proyecciones para los próximos meses? Miren, en
1: comparación contra el año pasado, tenemos un, casi un 25% encima del, de encima del año pasado a la fecha, a julio. Pero contra presupuesto ya tenemos una pequeño, un pequeño impacto, lo que es el tema de la inflación, el tema casualmente de lo sucedido el, año, el mes pasado. Tenemos contra el presupuesto alrededor de un 2.7 por, por debajo del presupuesto. Tenemos números que esperamos mejorar en los próximos meses. Estamos actualmente realizando también, así como impulsamos una medida de alivio tributario para todas las eh, personas naturales y jurídicas. También hay que recordar la labor de la DGI, que es la fiscalización. Tenemos actualmente cruces de datos para garantizar que aquellas actividades económicas que no están cumpliendo con entrega de informe, por ejemplo, el pago del ITBMS, lo hagan a tiempo y cumpla con sus obligaciones.
0: ¿De verdad están esperando aquí entre nosotros que mejore? Se lo digo porque aquí viene mucho empresario. En junio nos decían, oye, la cosa se puso dura, esto se paró. Vinieron las protestas de julio y ahí sí de verdad que se paró todo. Y estoy hablando desde empresarios que tienen pequeñas, medianas y grandes empresas. Todos hablaban el mismo idioma. Entonces, teniendo ese abanico, ¿de verdad esperan recaudar más?
1: Tenemos la esperanza que es así, ¿no? Y además tenemos, creemos que nuestra economía luego de ese impasse de las tres semanas donde hubo estas eh, acciones sociales, al cual, como dice el presidente Cortizo, respetamos el derecho a la democracia y, y, a la, y al debate e ideas, nosotros creemos que vamos a seguir aumentando no solamente nuestra recuperación económica, sino también los ingresos. Es por eso que también hemos impulsado eh, acciones que Dios mediante debemos llevar a la Asamblea Nacional de Diputados en las próximas semanas, que vamos a inyectar estrategias para que la recaudación no solamente cumpla lo presupuestado, sino también podamos mejor, ¿por qué no?, eh, como el año pasado, estar por encima de lo presupuestado.
0: Fíjese si la cosa en recaudación está un poquito complicada, que el municipio que le estaba hasta cobrando multa a su contribuyente... Y y ayer tuvo que declarar una moratoria, o sea, la, esto de que la gente pague los impuestos no está tan sencilla, ¿no?
1: Sí, yo entiendo, Hugo y Félix, nosotros entendemos las situaciones que viven los, los panameños y panameñas, pero también tenemos que recordar la responsabilidad que tenemos todas y todas con el Estado, y el Estado no es el gobierno, somos todos. Por lo tanto, son tiempos donde necesitan los ingresos, son tiempos donde solamente estamos pidiendo, pidiendo que se cumpla con las obligaciones correspondientes y es por eso que hemos impulsado acciones no solamente a través de las fiscalizaciones digitales, cruce de datos, para aquellos contribuyentes que aún no entendiendo las situaciones, no están cumpliendo con sus obligaciones, Félix. Nosotros queremos e impulsamos las obligaciones tributarias pero también tenemos las oportunidades que seguimos dando a todos los contribuyentes de llegar a la DGI y hacer los arreglos de pago hasta 48 meses, que creemos que es un eh, una gran eh, abanico de oportunidades que tenemos aún
2: Abierto. Julio, en medio de este escenario de recaudación y la importancia de pagar nuestros impuestos, también cumplir con el tema de la facturación, ahí vi que la DGI está dando trazabilidad a aquellos comercios que sí se han montado en la era tecnológica cobrando a través de estas plataformas, una de ellas, eh, valga la, la publicidad, YAPI pero no se está eh, cobrando el impuesto. ¿Qué va a pasar con, esas, eh, con, con esos negocios pequeños y muchos de ellos también grandes? Primero aclarando mi tuit, porque mi tuit tuvo un poquito de, de impacto. Es más, tuvimos una reunión con, el, con los
1: amigos del Banco General muy provechosa. No es que ahora estamos Hugo, y, Hugo, Félix y yo, y de repente Félix, hey, yo pago por Yapi y después me pagas a mí, me pasa los dos, todos las tres dólares. Yo no te voy ese no se cobra impuesto ahí. El tema que estamos encontrando es que si vas a un restaurante o a la barrotería donde o, o al restaurante compramos los chicharrones, eh, etcétera, etcétera, que debe, si está obligado a cumplir con sus obligaciones, a entregar factura, no está entregando la factura porque están utilizando este método muy bueno eh, y, y queremos seguir apoyando todas las innovaciones, pero simplemente garantizando el cumplimiento tributario de entregar la factura. Es ese el mensaje. Que se entregue la factura y que nosotros pidamos y exigamos la factura. Y, y cierro esa parte. Recientemente, Hugo, tuvimos una reunión, hicimos una revisión de 10 restaurantes y es un mensaje importante porque lo que queremos no es, aquí no estamos persiguiendo, no, no se trata de eso, simplemente estamos garantizando que se cumpla 10 restaurantes muy importantes en Panamá donde los 10 restaurantes no habían entregado los informes de ventas de los últimos 7 meses, no habían pagado el ITBMS. ¿Qué quiere decir? Que se están quedando con la plata de, no, de, de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que cumplir con las obligaciones. Nosotros estamos entregando, son retenedores esos impuestos del 7% y tienen
0: que hacerlo llegar a la DGI. Mire esa palabra de perseguir, como que hay gente que le tiene miedo. No, no, hay que perseguir. El delito se persigue. El Ministerio Público, por ejemplo, tiene esa obligación por Constitución, perseguir el delito. Recuerdo un procurador que dijo, no, nosotros no perseguimos. Si usted persigue, si usted deja de perseguir, estamos mal. Yo en mi casa persigo que mis hijos se porten bien. Mi esposa persigue que la plata alcance. ¿ya? Y me persigue con eso. Usted no tiene idea, ¿no? Pero en fin, que usted persiga a la gente que no paga impuestos, eh, esa es su tarea. No, no, no seamos tan. A veces no queremos herir susceptibilidades. Sí, hay que perseguir. Pero el punto al que quiero ir es el siguiente para dejar bien claro de Yapi. ¿Cómo se estaba evadiendo? Y no solo Yapi, hay muchas otras eh, billeteras electrónicas. ¿Cómo se estaba evadiendo el impuesto y qué va a pasar de aquí en adelante para que se pague impuesto? Eh, si lo puede poner de una manera, no sé, sencilla, así, ejemplificar, porque la gente se asustó con eso del YAPI. Por eso, aclarar,
1: no se trata de que si yo le mando una transferencia a Hugo, ahí va a haber algún tipo de impuesto, eso no existe. Lo que estamos pidiendo es que aquellas actividades comerciales y económicas que están obligadas a facturar y registrar sus ingresos, cumplan con la obligación, ya sea pagando con efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o estos métodos novedosos. Todos esos métodos de YAPI, por ejemplo, nos ayudan a tener una mayor trazabilidad. También la DGI tiene la capacidad, como tienen las tarjetas de crédito, de en caso tal de existir alguna bandera roja de alguna actividad donde encontramos aún un aumento y que no se está justificando de pedirle a los bancos que entreguen la información. Y Hugo, no se trata de... No, la palabra el perseguir se persigue la defraudación en este caso. Ajá. Lo que nosotros fiscalizamos, el cumplimiento tributario. La DGI está para facilitar el cumplimiento. Tenemos esa responsabilidad como Estado para garantizar los ingresos. Y nosotros lo que estamos impulsando, así como fuimos recientemente a Bocas del Toro, es a impulsar el cumplimiento voluntario. Y donde haya trabas, alguna preocupación, alguna duda, para facilitar. Y en el caso tal, por ejemplo, y, no, y por todo no utilizar tu nombre, Félix. Si Félix, aún así, no cumple con sus obligaciones, la tarea de la DGI es fiscalizar y hacer cumplir con la obligación tributaria.
2: Y sancionar también por el, por el incumplimiento. Y hablando de este incumplimiento, ¿de cuánto sería la evasión fiscal en Panamá aproximadamente?
1: Bueno, un número... Casualmente estuvimos hablando con diferentes organismos internacionales. Eh, eh, hay, si se engloba de manera bruta, probablemente son 3 mil millones de dólares al año. Pero si se va reduciendo algunos, algunos temas, probablemente llega a bajar a la mitad. La evasión... No solamente, y, y, en la, y cuando uno conversa regularmente se visibiliza mucho más en los grandes, porque obviamente son los que más contribuyen, pero todos tenemos la obligación de pagar un dólar, de pagar 10 dólares, de pagar 200 mil dólares, pagar un millón de dólares impuestos, cada cual de acuerdo a las ganancias correspondientes. Si no tienes ganancias, puedes declarar que tuviste pérdida y obviamente no tienes que pagar los impuestos correspondientes, a veces te tienen que hasta devolver impuestos. Pero es un tema que tenemos que crear esa cultura tributaria para cumplir con las obligaciones.
2: 3 mil millones de dólares de evasión fiscal superior a los ingresos o los aportes, el mismo canal de Panamá. Con este dinero se puede construir un sinnúmero de, de escuelas, pero ¿en qué sector específicamente ustedes han visto que viene esta evasión? De, de todos los
1: sectores, obviamente, principalmente en la declaración de los impuestos sobre la renta. Eh, casualmente el caso de las fiscalizaciones que estamos teniendo recientemente que nos arrojan aproximadamente 187, 187, 185 millones de dólares que no se han pagado a la fecha según los cruces de datos que tenemos y estamos actualmente conversando haciendo de alguna manera eh, el poder blando como se llamaría, hay un poder duro y un poder blando nosotros estamos impulsando el poder blando que aquello donde, hey Hugo, mira Vimos y detectamos a través de los cruces de información, porque la DGI tiene más data, todo, cada año tiene más data, que nos ayuda a decir, oye Hugo, tú tenía, Hugo tú le, tú le brindaste servicios a Félix, pero Hugo no me entregaste la constancia que Félix te pagó. Por lo tanto, Félix sí me declaró que te pagó. Por lo tanto, esos cruces de informaciones nos están diciendo y le estamos diciendo, Hugo, vemos que no declaraste este tema, por lo tanto tienes que acercarte a la DGI y cumplir con tu obligación tributaria. Así que lo que queremos es fiscalizar y que la gente principalmente cumpla con sus obligaciones a ti.
0: En la mesa de diálogo me parece que lo vi, ¿verdad? No, ya no, no he ido. ¿lo a... No, ahí hubo alguien, estoy haciendo memoria, es que esto ha ido a una velocidad tan grande, y hay, hay recuerdos que yo voluntariamente los, los borro, ¿no? Pero hubo un funcionario que habló de la evasión fiscal, y de ahí en adelante en la mesa se decía, es que ellos no pagan impuestos como nosotros, solo los trabajadores pagamos impuestos en este país, en ese discurso que habíamos discurso de odio, que creo que no es el discurso usual de los panameños. Hablemos un poquito de ese tema de, porque usted habló de evasión fiscal. ¿Quiénes están evadiendo más impuestos? El tema de la excepción tributaria también, ¿a quiénes está beneficiando? Para que dejemos ese tema lo más claro posible, porque le insisto, yo no soy partidario de los discursos de odio. Quitan los buenos, quitan los malos. Tú tienes, lo que pasa es que él tiene, tienes que quitárselo, o él se lo tienes que quitar para dártelo a ti. Y yo, yo no creo en ese tipo de cosas. Así que háblenos de ese aspecto, por favor.
1: Hugo, regularmente casi todos los panameños y panameñas y residentes de la República de Panamá pagan impuestos simplemente con el pago al consumo, el servicio, el ITBMS. Pero además hay un rango de personas, de acuerdo a sus ganancias, ingresos, salarios, que pagan impuestos sobre la renta. Hay que recordar que a los trabajadores, se les retiene en la fuente. Por lo tanto, el impuesto, por ejemplo, regularmente, probablemente ustedes que trabajan para una corporación, cuando le entregan su salario, ahí hay un descuento del impuesto sobre la renta, seguro educativo y seguro social. Es una retención que se entrega al seguro social y luego el seguro social nos las entrega a nosotros nos las envía a la DGI. Hay otras actividades. Corporación METCOM por utilizar anualmente o mensualmente, en el caso del ITMS y otros, debe reportar a la DGI ...y pagar los impuestos correspondientes... ...o, o por ejemplo si se venden las acciones, dividendos ...en fin, hay un sinnúmero de impuestos... ...igual en el caso de las casas... ...nuestras casas algunas ya están exoneradas... ...pero a veces se nos olvida... ...que las exoneraciones son por 20, 30 años, 15 años, 10 años... ...y dejamos pasar el tiempo y nos damos cuenta cuando vamos a transferir... ...que hay a la vida, no pagué el impuesto sobre la renta... ...o no inscribí la exoneración... ...por lo tanto, la mayoría de los panameños quería decirte... ...que pagamos impuestos... ...y eso es importante... ...dependiendo de las ganancias y otros que pagan más o menos... ¿Y qué pasa? Estamos encontrando en todos los segmentos incumplimientos. ¿Por qué estamos encontrando ahora? Porque estamos teniendo más información que antes no tenía la DGI, que ahora sí la tenemos a través casualmente de trazabilidad, como YAPI, por ejemplo. Entonces tenemos más información, factura electrónica, declaraciones de renta, y estamos haciendo esos cruces de datos para que la gente cumpla con sus obligaciones tributarias. Hay que recordar que la defraudación es por encima de los 300 mil dólares que se constituyen delito. El día de ayer presentamos nuestra tercera denuncia de defraudación fiscal, ante el Ministerio Público, importante número, no podemos decir la información, la DG tiene que manejar de manera confidencial la información de todos los contribuyentes, por lo tanto que cualquier caso que salga o etcétera, etcétera, no se está manejando correctamente y estamos haciendo algunas investigaciones internamente dentro de la DG.
0: Tal vez no nos puede decir la protagonista, la empresa o el personaje, la persona, pero háblenos un poquito del monto de la evasión, ¿En qué área es? ¿Qué sé yo, denos algunos datos Que sea posible conocer de esta porque es la tercera nos dice? La denuncia. tercera, la tercera
1: ¿Sí? denuncia Alrededor de 6 millones de dólares Hemos encontrado el, la posible delito de fraude sí, Y hablo de posible porque es el Ministerio Público Que debe investigar Nosotros como DGI Somos una autoridad administrativa Nosotros entregamos al Tribunal Administrativo Tributario Que garantiza el proceso Y posteriormente pasa a la dirección Al, al Ministerio Público En estos momentos hay más de 100 casos Que se encuentran abiertos de posible defraudación fiscal es un proceso que lleva la Dirección General de Lo hacemos Hugo sin perseguir a nadie. Simplemente queremos hacer cumplir la ley. Nosotros queremos es que la recaudación tributaria pueda llegar a los panameños y panameñas tal y como dice la ley.
2: Este tema de defraudación, por ejemplo, ¿cuántos años eh, demora en, en, en este proceso interno de la misma Dirección de Ingresos? Meses, Mira, años, periodos gubernamentales. Regularmente antes demoraba periodos gubernamentales,
1: gracias a información y también al fortalecimiento de la sección de evasión eh, y del área de auditoría, tenemos un poco más de capacidad y vamos a tener Dios mediante más capacidades y es lo que queremos legar a las próximas administraciones, una DGI totalmente digital, que la información se maneje rápidamente, científico de datos, hasta físico si queremos contratar, para que se hagan acciones mucho más rápidas, porque no puede esperar el Estado panameño que si hay una posible defraudación demorar años. Lo que queremos es que la DGI tenga esa capacidad para entregar a las autoridades competentes que tenga que investigar este posible delito que va de tres a seis años de cárcel.
0: A propósito de la digitalización, las impresoras fiscales, ¿cuándo pasan a ser ya pieza de museo?
1: Mira, a partir del, estuvimos hasta el 30 de julio, era la obligación para los proveedores del Estado de facturar solamente electrónicamente. Pero por las situaciones que estaba viendo el país, decidimos estratégicamente moverla hasta el 31 de octubre de este año. Por lo tanto, todos los proveedores del Estado deberán facturar electrónicamente a partir del 31 de octubre. Cada día hay mayor aumento de eh, personas naturales y jurídicas utilizando la factura electrónica en diferentes modalidades. La gratuita, que son hasta 200 facturas, que es una, una eh, eh, herramienta que da la DGI, el gobierno de la República de Panamá, gratuitamente a las personas naturales y pequeños empresarios y aquellas actividades que pasan las 200 facturas un millón de dólares anuales tienen la posibilidad de contratar proveedores autorizados calificados que si no me equivoco a la fecha ya hay nueve autorizados por lo tanto hay diversidad en el sector queremos tampoco no podíamos hacerla no podíamos de repente quitarle a las personas ya no puede utilizar la máquina fiscal queremos que debe ser progresivamente pero si sí hay una obligación de incluir el dispositivo de transmisión ya que la DGI ...está teniendo la información de las máquinas fiscales, antes que no se tenía, ahora tenemos una fiscalización más importante. Es por eso que cada día se debe ir reduciendo las posibilidades de evasión fiscal en la República de Panamá.
2: Esa brecha de evasión fiscal le envía una mala imagen internacional sobre Panamá, pero me imagino que con esta implementación de la factura electrónica y el proyecto de ley, que en, en su momento fue polémico porque incluso presentaron hasta demanda de, de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia ha generado algunos pasos positivos que disminuirá el tema de la defraudación porque el reporte, tengo entendido que será de forma automática. Así También es. para aprovechar el espacio, eh, señor Publio, el presupuesto general del Estado aumentó para el próximo año, 27 mil millones de dólares. Los ingresos corrientes han bajado, la deuda pública ha incrementado por arriba de los 43 mil millones de dólares. ¿Cómo el gobierno justifica este escenario a la ciudadanía? Félix, debo
1: aclararte, no han bajado la, los ingresos. Vienen en recuperación. Y si nosotros logramos la meta presupuestada para este año, debería ser una, una recaudación récord. A marzo teníamos una recaudación por encima del año 2019. Lamentablemente, las situaciones producto de la guerra en el área de Ucrania y, y otros factores están generando unos retos importantes para cumplir con este propósito. pero... Estamos, junto con el ministro Alexander, haciendo estrategias para que podamos cumplir con esa recaudación estimada de este año. El presupuesto, hay que recordar que fue presentado recientemente. Viene una discusión en la Asamblea Nacional de Diputados de, de acuerdo a cómo va a quedar ese presupuesto. Por lo tanto, yo creo que hay optimismo. Creo que cuando se presenta un presupuesto de esta manera es porque el Estado panameño, a través de su gobierno, tiene, tiene, tiene intenciones. Y también recordar, para hacer un poquito de docencia, el presupuesto no es que en la caja del Estado hay plata, sino que se presume que el otro año se va a recaudar ese dinero para que ingresemos, para que podamos utilizar tanto inversiones como gasto. Importante, obviamente, lo que se debate actualmente. ¿En qué gastamos y en
0: qué invertimos? Fíjese que esa aclaración que parece como... ¿Usted estudió economía? no, Es como de primer año, yo creo, ¿no? Lo que es un presupuesto. Es más, todos manejamos un presupuesto, ¿no? Cuando usted está esperando su salario, ese es su presupuesto para ese mes, lo que le van a pagar pero no lo tiene, se lo dan en la quincena. Así de sencillo. A mí me causa gracia, hace unos días veía un mensaje de un político que decía, y dicen que no había plata, y ponía 27 mil millones del presupuesto, como si eso efectivamente estuviera en una cajita, ¿no? Y hay gente que como no maneja esto, enseguida cree en esa propaganda, ¿no? Y esto no es de beneficiar o afectar a un gobierno. Tiene que ser parte de nuestro conocimiento general del manejo de finanzas. Un presupuesto es algo que usted presupone que va a tener en el año. Ahora bien, el tema es el siguiente, los ingresos del Estado vienen por dos vías, los impuestos y los, los préstamos que pedimos, porque nosotros no tenemos banca central, ¿No? El punto es, aunque nos dicen que estamos en un nivel razonable de endeudamiento, oiga, no es no es relajo lo que estamos haciendo con la deuda externa, ya vamos a cerrar este año arriba de los 43 mil millones de dólares en deuda. Es cosa seria. Entonces, no solamente pensando en el presente, sino en el futuro. Realmente, ¿hasta cuándo podremos seguir manteniendo este ritmo de endeudamiento sin aumentar nuestros impuestos?
1: Mira, Hugo, es un reto muy importante. Por eso, esta administración ha buscado la manera de ser eficiente. Primero, hay que recaudar los impuestos que no se estaban recaudando. Y se, algunos se dejan de recaudar todavía, casualmente, porque no se hacen las fiscalizaciones o porque de alguna manera eh, las personas naturales jurídicas no cumplen. Por lo tanto, estamos buscando la manera de ser eficientes y que la gente cumpla con las obligaciones que se tiene. Ya luego vendrá el debate si se tiene o no que aumentar los impuestos. En este momento nosotros de la dirección al ingreso creemos que no se debe aumentar ingresos eh, impuestos porque tenemos que primero garantizar que se recaude lo que se tiene que recaudar. Es una obligación a responsabilidad que tenemos nosotros en la DGI y también los contribuyentes. En parte... También hay que recordar y nunca debemos olvidarnos del momento histórico que estamos viviendo. Estamos viviendo una pospandemia, por llamarlo así. Estamos viviendo momentos que no se habían vivido en muchos años, o probablemente siglos. Por lo tanto, el panameño y panameña no les puede decir, es que no hay plata, los ingresos no alcanzan. Hay que buscar los mecanismos para garantizar, por ejemplo, el vale digital. Porque si hay una, real, una situación real, los empleos vienen mejorando poco a poco. Pero hay panameños y panameñas que perdieron mucho durante la pandemia. Por lo tanto, el Estado panameño tiene que buscar las herramientas para garantizar, pero también, de manera responsable y disciplinada, ir reduciendo el déficit que, de acuerdo a la estrategia del ministro Alexander, deberíamos dejar, Dios mediante el año 2024, un gobierno para los próximos gobiernos con un mejor déficit fiscal.
2: Gracias señor eh, Julio eh, de Gracia. Director General de Ingresos, yo me quedo con esa cifra y me genera mucha preocupación de 3, ¿3 millones mil millones de dólares en evasión, una cifra elevada. Esperemos que en los próximos años esta cifra disminuya con la implementación de la facturación electrónica, un proceso que será totalmente automático. Imagínense: 3 mil millones más que el ingreso
0: del canal, más de lo que estamos dando en subsidio A los que les encanta subsidios, dirían, ¡ay! Ahí tenemos más subsidios, ¿no? Lo que les encanta el populismo, el clientelismo, etcétera harían fiesta, ¿no? La verdad es que no debería ser para eso, pero en fin lo dejamos hasta ahí, gracias de un público, le insistimos vamos a la pausa, gracias. en segundos regresamos tenemos más que compartir con usted esta mañana en Radiografía En breve regresamos con más de Radiografía